0: Nós somos a Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica Nova Iguaçu Onde uma nova vida espera por você
1: Olá galera, estamos aqui para mais um podcast da ICNV Cerâmica E hoje com esse time maravilhoso de mulheres incríveis que vão se apresentar Eu
0: sou a Larissa, é, eu sou da mídia Aqui na igreja
1: há um ano. Agora, as convidadas, pode começar.
2: Oi, gente, eu sou a Larissa também, Larissa de Mesquita, esposa do Leandro, muita gente conhece. Eu estou aqui na igreja desde que nasci, né? Eu sou cristã de berço, como dizem, e já passei por alguns ministérios aqui, as crianças e adolescentes. Hoje, em especial, eu estou à frente do ministério com moças. E está sendo de extremo crescimento. aí. É isso.
3: Olá, queridos. Eu sou Maria José. Sou diaconisa, líder da intercessão dessa igreja. Estou aqui desde o início, desde quando ela foi fundada. E... Nesses dias estamos aí batalhando para ver a vitória do Senhor, o um crescimento a cada dia e nesse momento estou aqui participando desse podcast e vai ser benção.
1: Amém! vai explicar para o pessoal que não está acostumado a escutar os nossos podcasts que faremos umas perguntas né, direcionadas a cada convidada e após a primeira convidada responder, a outra, a outra também pode responder em cima da mesma pergunta a Larissa vai fazer
0: a primeira pergunta para a gente Qual a importância do trabalho com mulheres e moças na igreja?
3: É bom primeiro no auxílio, né? na ajuda de outras que estão chegando, que estão começando é, a sua caminhada cristã e que ainda não entendem bem o evangelho, não entendem o que é andar na presença de Deus, o que é estar na igreja, o que é viver em comunidade cristã. Então é importante que mulheres mais experimentadas estejam aptas para ensinar para ensinar, para acolher, né? dar uma boa acolhida, para ajudar essas pessoas virem a estar crescendo a cada dia, né? juntas, né? para que elas também formem uma unidade né? corporal feminina no meio da igreja, para que o ministério ande, porque tudo isso é para o crescimento da obra. Então, eu acho importante é, a mulher estar enganjada dentro do ministério para ajudar outras. você, Larissa.
2: é Assim como a irmã Maria falou, né, sobre essa import... ah, o que é essa importância, eu acredito que as mulheres, assim como homens, assim como as crianças, são seres únicos e têm desafios específicos. Né? E quando você tem um ministério de mulheres na igreja, é, bem desenvolvido, né? É, você acaba conseguindo conduzir. Como a irmã Maria falou, essas que estão chegando agora. Conduzir. E quem já está aqui acaba sendo cuidada. Quando existe esse ministério, existe um cuidado específico. Porque mulheres têm desafios diferentes de homens. Mulheres têm desafios diferentes. Então, é, você acaba voltando um, um ensino. Para os desafios que são mais específicos, né? Então, eu acho isso importante. E isso mostra a importância também do Ministério de Homens, do Ministério com as Crianças. Porque a cada fase da sua vida, você enfrenta certos desafios específicos. E as mulheres não, não, não estão fora disso, né?
1: Não esquecer também que é muito importante que, independente da gente ter... né? as divisões da igreja né? os departamentos, o ministério com mulheres, com homens, com as crianças que o culto público ele é muito importante, né? independente das nossas diferenças, a nossa igualdade tem que prevalecer no culto público, né? de, de todos os irmãos da igreja, juntos louvarem ao Senhor, engrandecerem o teu santo nome, e isso é muito importante vou fazer agora uma pergunta para Larissa e depois se a senhora quiser acrescentar fica à vontade Quais as características marcantes de uma liderança feminina? É, com, com esse pouco
2: tempo, né, que eu tenho estado à frente aí com, com as moças, eu vejo algo que tem me marcado mesmo, uma característica que tem me marcado, e Deus tem falado muito ao meu coração sobre, é a perseverança. Porque muitas das vezes você já cria um trabalho, tem toda uma logística para isso, né, e você chega aqui precisa contar com a presença delas e às vezes não acontece, né, com, como a, com da forma como a gente esperava. E isso não pode desanimar a gente, né? Porque é, a gente dá, a gente programa o trabalho, mas quem tem o tempo é o Senhor. A gente não tem esse controle. Então é no tempo dele que vai florescer, é no tempo é da forma como ele quer que vai florescer. Então, perseverança, eu acho que é uma característica muito marcante. A vida de oração é algo que precisa existir para uma liderança feminina, porque é a vida de oração que leva também a uma sabedoria. Porque quando você está instruindo mulheres, você não pode falar aquilo que você acha, o que é a sua visão de mundo. Não, é claro que a gente acredita né, que os líderes têm uma visão voltada para as coisas de Deus, mas às vezes o seu coração vai falar mais, às vezes é uma amiga sua que está vindo pedir um conselho. E aí você tem que ser imparcial, se é uma situação que vai gerar algum conflito, então você tem que ser imparcial, você tem que ser imparcial no sentido de falar o que a Bíblia te orienta, então se você não for uma mulher sábia, se você não conseguir ter é, o direcionamento de Deus para aconselhar, você pode acabar dando conselhos ruins e, e aquela pessoa não se dar bem em determinada situação, então para mim perseverança, sabedoria, vida de oração é, são essenciais assim, para uma liderança feminina.
1: E a senhora, irmã Maria, o que a senhora acha essencial?
3: A princípio, eu acho que uma mulher que ela está na liderança, ela precisa ter carisma. Né? Ela precisa ter um carisma, ela precisa ter uma maneira de, de lidar com as pessoas e ter muito amor, muito carinho, ela ser muito acolhedora para que ela possa, em primeiro lugar, ela conquistar a confiança daqueles que estão trabalhando ao seu redor, que estão sendo seus liderados. Então, você precisa trabalhar dentro de uma conquista de confiança, de carinho, de amor, de, de que você tem uma autoridade, mas você não é autoritária. Entende? Você tem que trabalhar dentro disso aí. E ser uma pessoa que seja dirigida pelo Espírito. Tudo que fizer, fazer debaixo da direção do Espírito Santo, para que você tenha pelo menos em si mesmo, a certeza de que você está fazendo, buscando não errar, buscando sempre acertar no seu convívio, no seu trato com as pessoas, no seu aconselhamento, no seu ensino, para que haja harmonia, haja uma harmonia, e ser verdadeiramente, como foi falado, uma mulher de oração, uma mulher que tenha contato com Deus, né? Que ela mantenha o um contato com seu Criador, com Deus, para receber dele aquilo que ela poderá passar de forma eficaz, produtiva e eficiente para outros que estão ao seu redor. Não ficar só naquilo que ela acha, naquilo que ela pensa, naquilo que ela quer, mas na vontade de Deus.
0: Perfeito. Muito obrigada. Então, Maria é como você, como, como o feminismo tem destruído as bases bíblicas das mulheres cristãs?
3: Como o feminismo tem...
0: Como o feminismo tem destruído as bases bíblicas das mulheres cristãs?
3: Feminismo, como Olha, é complicado de responder nisso, porque a palavra do Senhor, ele coloca a mulher como auxiliadora, auxiliadora idônea. Sim. E o feminismo, ele coloca a mulher como a superior, a líder. Eu sou, eu posso, eu quero. E, biblicamente não é assim. Eu ajudo, eu concordo e eu faço aquilo que for preciso para que tudo dê certo. A mulher, o feminismo, diante dos olhos de Deus, não é como o do mundo, o mundo vê de uma forma que a mulher hoje pode todas as coisas, ela pode até ser mesmo presidente, ocupar os melhores carros, os mais altos cargos, ela pode ser engenheira, ela pode ser uma arquiteta legal, eu acho isso tudo isso muito bom, sem que ela perca a essência de que ela é mulher ela pode ter todos esses cargos ela pode ser presidente ela pode ser política mas ela não pode esquecer nunca que ela é mulher e ela como mulher ela foi feita para ser sempre auxiliadora até mesmo na liderança que ela exercer ela é uma auxiliar para que tudo dê certo. Ela está ali para comemorar para que tudo ao seu redor, dentro daquilo que ela foi colocada, dê certo. Porque ela vai estar colaborando para que tudo funcione bem. E não para que tudo funcione debaixo daquilo que ela pensa e acha numa visão dela é, absoluta. Né? Eu acho o feminismo muito é, absoluto, as pessoas se veem muito absoluta diante daquilo que ela, ela se vê como feminista e, e essa não é a visão bíblica, a visão bíblica é você é feminina, feminista, mas dentro do que a Bíblia diz, Para que foi criada a mulher? Ela foi criada para ser auxiliadora. Ela, o Senhor a fez para auxiliar o homem, independente de, ali no caso de Adão e Eva, o homem, mulher, mas colocando macho e fêmea, a fêmea colabora, ajuda, auxilia o macho. Os dois se completam.
1: Perfeito, eu vou ler Tito 2 e a Larissa pode acrescentar depois disso também. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o seu marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus, que une exatamente as duas perguntas que a gente fez como o Ministério de Mulheres contribui né, para a vida individual das mulheres, né, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas, e também como as mulheres devem se portar na sociedade, né? qual é o papel da mulher na sociedade.
2: É, exatamente. É, eu também... Essa referência também né, mostra para gente que assim existe, hoje existe uma doutrinação é, do, do feminismo e, e nas mulheres, de uma forma cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo você vê crianças, né, meninas, é, adolescentes já sendo é, manipuladas com esse discurso. E aí a gente entra nesse, nesse texto de Tito, que ele, onde Paulo aconselha que, a gente, que as mulheres... É, é, Quer que
1: repita? Por favor em Tito 2 diz, semelhantemente as mulheres mais velhas devem viver de modo digno não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem a serem submissas ao marido assim não envergonharão a palavra de Deus
2: é, esse esse texto, né de Tito, ele mostra como, como deveria ser o é, um ensino, um ensino para as moças, né? onde as mulheres mais velhas, igual, como a gente falou no início, é, as mulheres mais velhas passarem as experiências para as mais novas. Hoje, já existe uma doutrinação na mídia, na cultura, que, que mostra, que manipula as meninas cada vez mais cedo. Então, a gente tem esses, esses discursos feministas é, espalhados cada vez de uma forma mais 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 cedo. As meninas são expostas a isso de uma forma muito precoce. E aí se a gente, como igreja, não tiver esse papel, não não exercer esse papel de ensinar a cuidar do marido, a, a mostrar para para menina, para moça, né, a verdadeira função dela, de acordo com a visão bíblica, a gente vai vai Continuar vivendo o que a gente está vendo hoje, né? Essa, as mulheres cada vez mais é, é, levantando essa bandeira de superioridade, de um ar de superioridade, porque é difícil você, você entender, para nós como, como mulheres, né? É, enquanto não cristãs, entender que nós devemos algum tipo de satisfação ou que nós somos submissas a um homem. Então, esse pensamento... Que está sendo difundido aí Vai ganhar muitas adeptas, né? Ganha muitas adeptas porque o discurso É bom, faz bem pro quê? Pro nosso ego Ah, não, eu não preciso depender de homem Enfim, é, E todas essas Subversões aí que é, eles, Elas falam, né? Então eu vejo isso O feminismo, ele destrói Ele está destruindo essas bases dessa forma é, mostra como uma, um, como, um, como algo inferior, mostra que o você ser submisso é algo ruim, enquanto não é, né? Eles confundem, eles fazem com que a gente seja confundido, no, nós sejamos confundidas. É, tem uma, uma frase de John Piper que ele fala, o homem ser lider, líder não é uma questão de poder ou direito, é uma questão de sacrifício e responsabilidade. Eu acho que são, é, são essas palavras que regem essa questão da deturpação que elas têm feito. A gente não pode se sentir inferior por ser submissa. A gente tem que se sentir cuidada, protegida. E é o que não é passado, né? não, não, não é o que tem sido falado para
1: as meninas na verdade a responsabilidade do homem é muito maior que a nossa com certeza assim como diz a passagem lá em Efésios a responsabilidade dele é amar-nos com o amor de Cristo um amor sacrificial, sacrificial totalmente grande, maravilhoso quando nós devemos prestar submissão que é algo muito mais palpável e fazível do que amar com o amor de Cristo né? É verdade
3: Feminilidade bíblica para você, feminilidade é você não deixar não perder a referência daquilo que você é. Você não perde a referência de que, independente do que você possa fazer é, na vida, ou como esposa, ou como profissional, ah. né? Você não perder aquilo, a sua essência de que você é, a sua, fem, sua feminilidade, seu, o seu lado feminino, você não perder essa referência, que nesse caso aí de feminilidade, nós vemos muitas mulheres perder essa referência, porque elas se colocam muitas das vezes no lugar de homem, como homem, como homem, elas pegam a autoridade, né, que foi dada, o governo que foi dada, a posição que foi dada e se colocam como homem não como mulheres e aí perdem a essência da feminilidade. Nós somos mulheres, somos femininas, somos o que somos e dentro do que somos podemos fazer o melhor, desempenhar o melhor papel. Pode ser, é, vamos supor militar, né, que precisa usar uma farda, né? Não tem como ela se colocasse muito feminina Mas dentro daquilo que ela está fazendo Ela não deixa a feminilidade dela fugir Ela não se tornou um homem, ela é uma militar Mas ela é uma, uma feminina, uma mulher Do sexo feminino não vai perder a sua feminilidade Em meio aos homens, só porque está ali naquele meio E muitas das vezes nesse meio da feminilidade Exagera na colocação feminista E elas perdem a essência feminina E ficam como uma autoridade masculina Então a gente tem que dosar né, Ter equilíbrio até nesse ponto Ter equilíbrio para nos colocarmos na situação No cargo, na posição em que nós estamos Sem perder a nossa essência
1: E você Larissa, o que que você acha que é
2: feminilidade bíblica? É, a feminilidade ela, ela é um conjunto né de, de atributos que é que é específica da mulher né? feminina feminina e quando a gente olha numa cosmovisão bíblica a gente vê que é uma uma que a gente precisa desenvolver uma identidade como mulher cristã a gente usar como molde a Bíblia as escrituras, e ter e desenvolver as nossas características, os nossos atributos para como uma mulher cristã mesmo. Não a gente não pode resumir, né? A feminilidade lá em Provérbios 31, que fala que a mulher, a mulher, a mulher quer que eu abra, por favor.
3: A mulher. É,
1: mulher virtuosa, eu acho que é isso Cara, ela é incrível, né? É Ela trabalha, ela cuida da casa Ela cuida do marido, ela manda nas servas É uma passagem linda Eu não sei de cabeça toda não, mas eu sei que ela faz várias é, coisas É, 31 31 Cara, esse meu negócio do aplicativo Da, da bíblia tá ruim Vou ter que instalar de novo Bota a passagem então... Ele vai quando ele quer, entendeu? Em provérbios 31 diz assim Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis O marido tem plena confiança nela E ela lhe, enrique... e ela lhe enriquecerá a vida grandemente Ela lhe faz bem e não mal Todos os dias de sua vida ela adquire lã e linho e, com alegria, trabalha os fios com as mãos. Como o um navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para as suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear e os dedos manejam a roca. Estendem a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro quando ela fala suas palavras são sábias quando dá instruções demonstra bondade cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça seus filhos se levantam e a chamam de abençoada e seu marido elogia há muitas mulheres virtuosas neste mundo mas você supera todas elas os encantos são enganosos. Aí eu não fui não, porque entendera isso. Depois de Minas Porta, tá
2: É, então, em Provérbios, a mulher de Provérbios 31, a gente não pode se limitar só a ela. É um padrão. Não não creio que Deus exija de nós um padrão, porque ele entende que cada mulher tem a sua singularidade. Mas existe a Bíblia inteira, não só em Provérbios 31, mas várias mulheres da Bíblia que demonstram como deve ser o nosso comportamento como deve ser esse conjunto de comportamento, esse conjunto de atributos que caracterizam uma feminilidade bíblica né? o que rege esse termo, eu creio que seja exatamente as escrituras você ser uma mulher cristã é, aprendendo como essas mulheres que estão na bíblia, como é se portar como é se vestir você vê que é não existe aquele padrão de que a mulher foi feita pra, apenas para ser a mãe ou ser a, a, aquela mulher do lar. Você vê que em Provérbios 31 ela não era só isso. Ela era além disso. Né? Você vê que o marido confia, que ela ajuda a enriquecer. Então, nós não podemos criar um estereótipo de que feminilidade bíblica é a mulher que é dona de casa e cuida dos filhos apenas. Nós devemos fazer isso com excelência mas também nós 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 não vamos deixar de ser mulher ou não vamos deixar de ter a nossa feminidade bíblica se a gente executar funções é, como ser profissional em qualquer área é, sendo pautada nas nas diretrizes bíblicas é isso o tem, temos que ter como molde a Bíblia não só Provérbios 31 mas todas essas mulheres que foram exemplos aí que o Senhor fez questão de deixar registrado aí na, nas escrituras
1: para que a gente tivesse mesmo um manual. A mulher de Provérbios 31, então, ela é a ampla possibilidade das mulheres, né? Isso. Ela é todas as mulheres que existem no mundo e uma só. É a que trabalha, é a que cuida da casa. Claro que a gente acabou de ler lá em Tito que o papel da mulher é ser submissa ao homem, amar o seu marido e seus filhos. Então papel das mulheres ter a sua família, né? ter os seus filhos, ter o seu marido, cuidar bem na sua casa. Não que... Tudo bem, amigo? Não que se limite, né, como você bem disse, a tarefa doméstica. E não que não haja cuidados com o parceiro, né? que o parceiro não vá ajudá-la, enfim, dividir tarefas, e etc que a gente não é escrava, né, nós somos mulheres e, apesar de tudo isso, há N possibilidades para ser mulher, Exato. mas em todas elas você, quando a gente lê essa passagem de provérbios, a gente consegue ver a feminilidade transparecer nessa mulher, né, independente se ela se ela negocia campos e planta vinhedos, você vê a, o cuidado que ela tem com a família em deixá-los protegidos do frio porque ela tese com as próprias mãos então assim, a feminilidade nos detalhes da vida dela, mesmo que ela seja empresária, que ela seja a mulher que honra o marido, que ela seja a mulher que apoia o marido que provavelmente era uma, uma grande pessoa na cidade, né? ela realmente é a mulher submissa, porque ela divide a missão com o marido e ela o ajuda a fazer o melhor da missão dele, Exatamente. Né? e com certeza na roda de amigos, como ele bem elogiou ali para ela, na roda de amigos, ela é a esposa elogiada que ela me ajuda em tudo, ela, me, ela é minha base, ela é meu fundamento para que hoje né, eu tenha, tudo que eu tenho hoje é devido a essa companheira que eu tenho ao meu lado.
2: Compre o seu papel, né? o é papel
3: que Deus instaurou para ela. Você vê ela que ela era uma administradora, Com Com os bens, ela administrava os bens da família, para que a renda, toda a renda que entrasse fosse bem administrada e não faltasse. Não faltasse nada, Não né? Não faltasse nada. Ao Não ponto faltasse. de
1: sobrar e ela conseguir comprar campos, Sim. ter servas, porque ela, apesar dela de conseguir fazer as coisas e cuidar bem do marido, ela ainda tinha servas que ajudavam, auxiliavam ela para né, cuidar de todo esse patrimônio que era muito grande, provavelmente. É, era é muito uma incrível.
3: visionária. Com certeza. Sim. Ela tinha Sem uma contar. visão amplificada do papel que ela tinha. Não era é, tão somente uma mulher submissa, fazia tudo que o marido mandasse, como se ela estivesse ali debaixo de uma pressão. Não, ela, ela é verdadeiramente a auxiliadora e que faz com prazer, sim, sim. que exerce com prazer o seu papel feminino dentro do casamento e daquilo tudo que ela Fazia, ela era respeitada como tal. Sim, pelas servas, pelo marido, pela sociedade,
1: Isso. ela era respeitada. era respeitada. Além
2: disso, ainda fala também sobre ela ajudar o próximo, né? Fala toca no, na questão da caridade, que também é um atributo não só feminino, mas a gente sabe que a mulher ela tem mais essa questão do é cuidado. Mais sensível. Exato, mais sensível. Então ela, é, ela é como você falou, ela é a mulher
1: as várias mulheres em uma só. Sim. Gente. Ela é a possibilidade é. de todas as mulheres da Terra. Exato. né? As mulheres bíblicas centradas em Cristo não uma só mulher. E a gente tem exemplos de mulheres maravilhosas na Bíblia que fizeram coisas muito diferentes, né? Desde é, de Esther, que foi rainha, Estão, né? E assim, a gente para e pensa às vezes nas possibilidades das nossas vidas mesmo e a gente... Se limita, ah, não, é, eu não consigo, Nossa. eu não posso, né? A gente tem, às vezes, infelizmente no âmbito cristão até, um espírito de comiseração e de inferioridade às mulheres. Quando, na verdade, as N possibilidades que a gente viu aí na Bíblia, de, de rainha, de até dos patriarcas mesmo, eles eram reis, basicamente, do do tempo deles. Eles não, não configuravam né, um reinado, mas eles eram pessoas muito importantes. Então, as mulheres dos patriarcas eram pessoas muito importantes, que também administravam a casa, assim como a mulher de provérbios, que ajudavam é. suas servas, que ajudavam seu marido a cumprir o propósito que foi né maravilhoso.
3: Enquanto ele fazia a função dele de rei, ela era administradora do lar. Exatamente. Ela administrava para que tudo corresse bem, para que o reinado dele fosse de sucesso. Exatamente.
1: Então assim é, nós temos possibilidades é, inimagináveis com com que Cristo tem nos dado à disposição, né? E desde que esteja dentro da Bíblia, desde que esteja concernente ao Senhor, sempre honrando a Sua Palavra, né? Que a gente também não pode se desviar da Palavra do Senhor de maneira nenhuma, né? Falar, não, não, não quero casar, não quero meu marido, não quero nada, eu vou viver a própria vida. Não é isso que Cristo tem para nós. Claro, existem pessoas que têm um chamado, né? Para o celibato, enfim, para viver... e in... Mas essas pessoas têm chamado para viver integralmente a obra de Deus. Não para viver integralmente o que elas acham o que elas querem para a vida delas. né? O celibato não é para eu viver do jeito que eu quiser. O celibato é para eu viver melhor para Cristo. Para pregar melhor o Evangelho. Para poder anunciar melhor as nações o Evangelho. Se não é o ordinário, né? Que O casamento é o ordinário, é o normal, o comum da vida do cristão. E se é esse o nosso chamado, que não celibato, é para a gente servir o melhor na nossa casa, na nossa comunidade, aos nossos filhos. Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa comunidade,
3: quem não vai cuidar? Vamos cuidar bem da, coisa, da obra de Deus.
1: Não mesmo, não mesmo.
2: É, eu só queria acrescentar, a gente nesse momento que estava falando, eu lembrei sobre um dos nossos encontros do, entre migas, que falou sobre o empoderamento feminino. E as feministas, é, mais uma vez, levantam essa bandeira de que você é superior, enfim, que a mulher é superior ao homem. E aí você vê que a, a mulher de provérbios, ela não deixou de ser... Ela não não era feminista, mas ela era empoderada. Então, assim, a gente não, não pode achar também que como cristãs a gente não tem um certo empoderamento. Sim, a gente pode... Com, é claro que com, com as bases bíblicas né? Sobre nós pode ter poder, sim Mas não um poder autoritário Um poder que vai subjulgar as pessoas Mas um poder que vai conseguir conduzir pessoas é, é o diferencial da liderança, não ser autoritário, mas você conseguir conduzir a sua família, conduzir a sociedade que está ao seu redor, conduzir a, a, as mulheres da sua igreja, né? Não, você não precisa ser líder para isso, você como integrante de um ministério feminino, você pode sim conduzir outras mulheres, porque o seu testemunho, eu, eu vivi isso muito nos pequenos grupos Em que o, o, o testemunho de outras pessoas é, Acrescentava em você e te conduzia a ser uma pessoa melhor Então não é, não é só uma liderança E a mulher de provérbios era empoderada sim
1: E não, não necessariamente feminista Exatamente, o empoderamento não, não, não necessariamente tem a ver com os extremos né? Exato O empoderamento é literalmente ter poder sobre algo e esse algo pode ser o próprio evangelho. Exato. Né? É nós estarmos empoderadas da liberdade que o próprio Cristo pagou um alto preço para que pudéssemos ter. Né? Uhum. Nesse mesmo sentido, Lari, então, qual é o papel das mulheres na sociedade, na família e na igreja? É na na, na sociedade.
2: Eu vejo que assim a mulher ela tem a capacidade, né, como mãe, já entrando e misturando um pouco em relação à família, mas eu acredito que a mulher, e foi isso que eu li em algum lugar aqui, eu não sei onde, mas é, eu li isso e isso ficou gravado na minha mente, que a mulher, ela na sociedade, tem esse papel de poder salvar a geração. Porque a mulher, ela tem a capacidade de conduzir o seu filho. Então, assim, estava é, é, falando sobre o feminismo, a, a, a questão que eu li, e falava assim, que para salvar a, a, as mulheres né, de um machismo, só uma mãe para produzir naquele filho um pensamento de não subjugar a sua esposa. Então, é, na sociedade eu acredito que ela tenha esse poder de criar uma, uma geração, né, de conduzir uma geração a, ser, é, a a ter homens sábios, a ter homens tementes a Deus. Isso se mistura também com a família. Na família a gente, eu, eu, eu já acrescento a questão da auxiliadora porque lá no início de tudo né Deus criou Adão e viu que não era bom que ele ficasse só né então a gente tem uma questão de companheirismo a, a, o papel da mulher como companheira para não deixar aquele homem na solidão e a, o auxílio porque fazer as coisas sozinho não não sairia tão tão bem quanto ou não tão não tão bom quanto seria, sairiam, os resultados não seriam tão bons, quanto ajudado por uma mulher. Então, a mulher na família tem esse papel de auxiliadora, tem esse papel de conselheira, de companheira. Na igreja, a gente tem o serviço, que é, é indiscutível, que a mulher tem, se doa né, para esse serviço de uma forma caridosa, de uma forma mais, acredito que até mais mais sensível né como já foi falado também sobre esse cuidado que a mulher tem então eu, eu vejo como é essa divisão na sociedade ela tem esse papel de criar uma sociedade melhor que é um trabalho que ela faz lá na família sendo conselheira sendo auxiliadora e na igreja com esse serviço sendo aquela mão de porque hoje a gente vê muito essa questão de a ah, é, serviço voluntário, isso não existe mais Ninguém quer trabalhar de graça mais né E aí a mulher, você vê aí a grande maioria do serviço na igreja Que é um serviço voluntário Sendo feito por mulheres Aquela que cuida das crianças Aquela que cuida do, 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 da tesouraria Enfim, várias funções na igreja Em que a mulher consegue, consegue administrar
3: na sociedade também. Quando há um evento que precisa de arrecadações, de cuidados, de alimentação, a mulher bota a mão na massa. É ela que vai correr para pedir, para angariar recursos, né, para pedir é, alimentação, roupas na hora das calamidades. A mulher está de frente ali na hora para cozinhar, para servir, né, para levar outras, para enganjar ali naquele trabalho social, para ajudar. Então, o trabalho da mulher é sempre é, necessário, porque a mulher nesse ponto, na sociedade, ela é sensível. Enquanto que o homem ele é muito, assim, muito razão, muito... A mulher tem aquela praticidade e versalidade também. A mulher é versátil, ela vê aqui, ali, ali, vários pontos e ela consegue lidar com várias situações né? de alimento, de roupa, de, de cuidado com crianças, as crianças estão espalhadas, estão bagunçando, estão fazendo arte, as mulheres têm aquele, aquele cuidado de juntar, né? colocar, acalmar as crianças para botar sentadinha, coisa que nem todos os homens têm, alguns até têm, mas nem todos, mas a mulher já é dela já é uma característica dela mesmo. Então, na sociedade é importante a né? mulher, porque ela tem uma visão muito mais ampla do que o homem. O homem foca naquilo que ele vai fazer. A gente vê a mulher em casa. Né? O homem, se for fazer alguma coisa em casa, ele faz aquilo que ele tem para fazer. A gente não. A mulher, ela levanta, ela, ela bota comida no fogo, acende os quatro fogos bota feijão, arroz, carne, bota tudo lá e vai lá, pega na vassoura vai varrendo e vai lá, olha a panela daqui a pouco já botou a roupa na mata ela faz várias coisas ao mesmo tempo porque ela tem uma visão amplificada daquilo que é necessário fazer dentro de uma casa enquanto que o homem, ele trabalha coloca renda dentro de casa ajuda em algumas coisas mas ele não tem aquela, aquela visão ampla do todo, do que é precisa fazer, isso é uma coisa muito da mulher que dá a sensibilidade de agir rápido, de reagir rápido, né e a mulher de Deus, ela ainda é dirigida pelo espírito para fazer com excelência com calma, com equilíbrio às é, vezes se levanta uma situação difícil e fica todo mundo muito nervoso, a mulher dirigida por Deus, ela vai calma tudo vai se aquietar, calma nós vamos resolver com por calma, porque é necessário, isso é uma coisa que Deus colocou na mulher, né? Então a gente, é import... nós somos importantes na sociedade, somos importantes na igreja. Qual foi o outro âmbito que você levantou?
1: Na família.
3: Na família, indiscutível, né? Indiscutível porque o homem é o cabeça, mas a mulher está ali no centro. Né, o braço que vai ajudar o homem nas suas necessidades. ela Tanto ela vai ajudar, vai auxiliar o esposo, como ela vai estar também com os filhos, amparando, dirigindo, é, aconselhando, disciplinando, né, para que a família entre numa harmonia e tudo dê certo.
1: Sobre sociedade, a gente tem a concepção de que homens <risos> e mulheres são iguais hoje em dia, certo? E eu creio que socialmente, né, em direitos, em deveres, é, em capacidades, nós somos iguais, intelectuais, enfim. Mas nós temos habilidades diferentes. Sim. Nós temos... É, não é destino. Deixa eu ver se eu não consigo lembrar a palavra. É... Nós temos responsabilidades, nós temos capacidades, habilidades, tato. Até a fisiologia, a anatomia da mulher e do homem são diferentes nesse, nesses aspectos, que levam a gente, por exemplo, a mulher, ela é muito mais empática que o homem, né? Enquanto, igual o que a, senhora, a irmã acabou de falar foi perfeito, o homem ele é mais para o raciocínio. Não que a mulher não seja uma mulher que pensa, uma mulher né, que raciocina. Pelo contrário, né? a gente raciocina 30 coisas ao mesmo tempo. Só que o homem ele tem essa questão do foco. É comprovado cientificamente que a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas o homem não consegue. Então, assim, é, a gente vê que o biológico da mulher e o biológico do homem, em certos aspectos, são diferentes. Não só o corpo, mas o intelecto. Então, né, em algumas situações, a mulher consegue lidar muito melhor do que o homem. né E talvez a gente até tente fazer é, essa troca de papéis e não fique da melhor maneira possível. Às vezes a gente tenta estar em lugares e fazer coisas que os homens fazem. E uma mesma coisa o homem como, né, com os papéis da mulher. E... Às vezes não, não encaixam, às vezes não ficam perfeitos, porque talvez tivesse feito por uma mulher, teria sido melhor. Talvez se aquele papel tivesse sido feito por um homem, teria sido feito melhor. É, biologicamente, por exemplo, para carregar um saco de cimento, nem toda mulher consegue carregar um saco de cimento de 50 quilos. Né? Existem, claro, mulheres que treinam enfim, crossfiteiras, e hoje em dia né, tem mais diversas pessoas que conseguem fazer isso. Mas biologicamente, naturalmente, é muito mais fácil um homem que não tem treino nenhum conseguir carregar um saco de cimento do que uma mulher que não tem treino nenhum carregar um saco de cimento, certo? E talvez, se eu fosse carregar um saco de cimento, eu até talvez conseguisse, né? Com muito esforço, com muito sacrifício, tentar se colocar em cima do, do ombro, na cabeça, talvez conseguisse carregar um saco de cimento. Mas seria um sacrifício absurdo, né? Porque eu não tenho preparo para isso, enfim. Nem a minha biologia básica requer isso. Mas para um homem seria fácil. E talvez, né, é, acalentar uma criança ou numa situação dessa que a senhora falou mesmo, que agora a gente estava tá, passando nesse, nessas chuvas de Petrópolis, enfim, a gente acaba precisando né, de alimentos, enfim, de cuidados. E talvez a mulher à frente de arrecadações, enfim, de cuidado com crianças, né, de algumas coisas mais específicas. É, a mulher sai muito melhor do que um homem. Então, assim, Deus nos deu papéis diferentes para a sociedade. Na sociedade somos iguais, sim, né? em questão de direitos, deveres, intelectos, mas as nossas capacidades são diferentes. Então, a gente também tem que entender que quando a gente for fazer algo, né? isso, isso é para eu realmente fazer, ou isso meu marido faria melhor, isso meu esposo faria melhor, isso uma outra pessoa faria melhor, né? um homem faria melhor, ou isso uma mulher faria melhor. Então, a gente poder dimensionar para que as coisas sejam feitas cada vez da melhor maneira possível, né? Então, é, socialmente nós temos isso. E na família e na, na igreja, ambos, né? ambas as pessoas são importantes, o um homem e a mulher, cada um a sua maneira também. Assim como a gente falou nessa divisão, dentro da igreja também. É, não tem como, é, a gente está falando sobre ministério né? feminino, departamento feminino, não tem como o homem necessariamente entender as dificuldades da mulher. E talvez aconselhar um pastor, aconselhar uma, uma irmã, em uma coisa específica sobre mulher, que ele talvez não tenha vivido, porque ele não é uma mulher. Né? E às vezes uma irmã, né, uma, uma, a própria esposa do pastor, ou uma outra irmã, né, uma líder, uma amiga mesmo de dentro da igreja, vai conseguir te aconselhar melhor naquele aspecto, porque ela é mulher e ela passou pelas mesmas dificuldades que você. A maternidade é uma. O homem ele pode até ajudar o máximo que conseguir, né? Com, principalmente nos primeiros dias de vida, enfim, gravidez, ele pode tentar ajudar ao máximo, mas ele não passa pelas transformações biológicas, físicas, de emocionais que uma mulher passa. né Então, só uma outra mulher pode aconselhar sobre isso. né Você tem como perguntar para um homem e falar assim, ah, e como foi sua gravidez? Como é que você ficou né, depois do pós-parto? Ele não vai conseguir te responder isso, porque ele não passa. Biologicamente, Deus não fez os homens para isso. Então, né, as mulheres aconselhou, umas às outras, as mais velhas e as mais novas, que foi retomando aquele negócio do início, né, que a gente citou, de que cada um vai ajudar a sua maneira, a, independente né, do culto público ser, sermos todos juntos, né, igual seremos no céu, mas enquanto estamos na Terra e temos divisões, né, nós vamos ajudar as irmãs, as irmãs ajudando as irmãs no que elas conseguem, e os homens ajudando os homens no, né, né, nessas dificuldades particulares da vida.
0: Pergunta? É a 6. É, qual a sua person... qual sua personagem Cristão favorita e por quê?
3: Joquebede. Porque Joquebede foi uma mulher muito guerreira. E ela guerreou muito pela sua família. É, Para salvar a vida de Moisés, ela, ela foi muito guerreira, muito ousada, corajosa para enfrentar aquela situação momentânea naqueles dias onde os pequeninos estavam sendo mortos e, e ela teve um, um pensamento muito ousado para salvar o seu filho daquela tragédia que estava acontecendo que era a morte de todos os meninos do sexo masculino e ela passou por diversas situações, uma mulher que que conseguiu é, cumprir o seu papel dentro da escravidão. E a escravidão é uma coisa terrível, que você não tem liberdade para viver, porque você tem que viver aquilo que o seu Senhor coloca ali para você viver. Como você vai é, cuidar de uma família, cuidar de uma casa, cuidar do seu esposo, debaixo de uma escravidão, debaixo da servidão, foi muito difícil. Né, para ela, mas ela, ela conseguiu vencer, ela conseguiu educar os seus filhos temente a Deus, sem que eles é, perdessem a visão né, do Deus que eles serviam, conseguiu salvar aquele que ia ser o libertador de, de Israel, ela foi uma mulher extraordinária no meu ponto de vista, né? então ela é a minha personagem Favorito. E você, Larissa?
2: É, a Bíblia tem tá só mulheres ilustres, só. né? Se eu fosse é, citar, É vários. verdade. Mas, assim, eu acho que numa perspectiva mais pessoal, né? De, que, de, de quem você talvez gostaria de ter a personalidade parecida ou ter atitudes parecidas, ou então se enxerga um pouco nisso, é, eu tenho duas, duas mulheres que se destacam. Ana, no, naquela atitude de entregar o que ela mais queria, o filho, né, desejou tanto, ansiou tanto por aquilo, e foi e foi obediente a Deus de entregar, fez um voto e entregou aquilo que era de mais valioso para ela naquele momento, e outra também que eu tenho um apreço é Lloyd, pela história de geração dela, ela criou a filha, né, é... Passou para a geração da filha O evangelho E a filha passou para a geração do filho Foi Timóteo O evangelho também E pouco tempo depois né, Ali Timóteo auxiliando Paulo Tem uma carta Direcionada para ele E eu, eu, eu acho Muito interessante Porque ela me faz lembrar minha mãe Que criou, que gerou algo nobre né, Que construiu Algo nobre que permaneceu mesmo após a sua partida. O que ela construiu em mim, no meu irmão, a gente transfere isso para outra geração e, e eu acho que ela se destaca, assim, pelo menos no cenário particular da minha vida. É, Lloyd tem esse, até por, por conta do discipulado também. Eu gosto muito dessa questão do discipulado, de conversar, de entender sobre as questões de Deus com outra pessoa, você poder ajudar a luz da Bíblia, eu acho que isso, isso mexe comigo, isso é um desejo que eu tenho aí, pra construir com as moças mesmo, de criar esse, esse hábito de discipulado. Né?
1: E você, sua Portela?
0: Minha personagem favorita é Esther, porque eu acho que meio a toda, tudo que ela passou, né, de ela ficar órfã, é ser é criada por um homem, né? E mesmo assim ela continuou é, com, sendo uma mulher, sabe, ela continuou mesmo depois de criança, sendo criança ela cresceu sendo uma mulher e, e tendo a sabedoria de se apresentar ao, ao rei, né? Então eu acho que ela, por mais toda impossibilidade que ela tinha, ela se tornar uma rainha, e ela ter a sabedoria de até mesmo salvar o povo, né? E pra mim, Esther é uma mulher, como Ana também, mas a Esté ainda continua sendo a personagem preferida.
1: Então, a minha personagem favorita é Maria, irmã de Lázaro. Eu gosto muito da passagem com a Eli e Marta, e Marta tá lá doidona, arrumando a casa, fazendo várias coisas. Porque, né, Jesus está aqui, então tem que estar tá tudo limpo, tem que estar tá tudo perfeito. E nós somos muito Marta. Eu me vejo muito em Marta, porque eu sou essa pessoa. Tipo assim, Jesus veio vir, então vamos arrumar a casa. Então vamos fazer as coisas. A gente vai receber, e a gente vai fazer. E se precisar de mim, para ir lá limpar a igreja, estamos então, lá, no dia da chuva. Precisar de não sei o que, e eu tô lá, não sei o que. Mas às vezes, por conta de excesso de serviço, a gente esquece a melhor porção. É a melhor parte, né? a melhor parte e acho incrível que ela prestou atenção no que era mais importante, que era ficar aos pés de Jesus, estar ali ouvindo as palavras dele, estar com ele, então assim, a história delas é para mim incrível e eu queria ser muito menos Marta e muito mais Maria, não que a gente né, não deva arrumar, enfim, cuidar é o nosso papel, mas a, nossa, a gente não pode deixar que os afazeres da vida, às vezes até os afazeres da igreja roubem Jesus de nós. Porque às vezes a gente está tão preocupada com a vida e com a igreja que a gente esquece que a gente faz para o dono da obra, né? Uhum. Que o mais importante é o nosso relacionamento com Cristo do que fazer a obra por fazer, né? Uhum. É, o Douglas Gonçalves é uma, um pastor que eu sigo, enfim, uhum. eu gosto muito do trabalho dele e ele costumava dizer muito isso, de que a gente está tão preocupado em fazer para o Senhor que a gente esquece de estar com o Senhor. Uhum. E o mais importante é estar com o Senhor, não que a gente não deva fazer a obra, né? Mas que se a gente fizer a obra, que tem que ser regado com o relacionamento com o Senhor. E muitas das vezes a gente precisa abrir mão de certas coisas, tanto na vida particular quanto na vida da igreja, de dizer alguns não necessários para que a gente sirva melhor ao Senhor, né? Tem um relacionamento mais profundo com ele. E aí a gente vai para a última pergunta, né? Que é qual é a importância das mulheres na história bíblica? É, que dá, pode dar um, um,
2: um, um, um. um outro podcast.
1: É, pode dar um, um outro podcast só sobre mulheres da Bíblia. É. Mas então, Larissa, qual é a importância das mulheres na história bíblica? É, então...
2: É, Deus usou né, as mulheres em vários, em vários momentos ali da Bíblia para contar para cumprir os seus, os seus propósitos, né? Lá no início a gente já vê que o homem sozinho não geraria, não criaria uma geração, né? A importância que foi, existir aquela mulher ali para que pudesse existir o crescer e multiplicar, né? Só o um homem sozinho, ou só dois homens, não seria possível isso? E a importância da mulher na Bíblia, ali você já começa, começa ali com Eva já. E aí vai passando por vários momentos. É, a, a própria irmã Maria falou sobre Moisés, né? Joquebede lá, que teve um papel importante também de, de ser uma mulher específica. E chegando em Maria. Eu, eu pensei em Maria também. Que foi o canal que Deus usou para que viesse o Salvador. O Salvador não veio uma luz ou já veio com 33 anos e foi lá morreu na cruz não ele nasceu ele foi gerado né a gente já começa a ver aí uma característica que é só da mulher que é gerar né o homem apesar de ter a parcela dele mas o homem não gera não não fica com aquela criança ali os sete os nove meses é e a, essa a mulher tem esse papel que é muito específico dela e no, no principal episódio né da vida da, da vida da humanidade mesmo maria foi aquela pessoa que foi canal para que o um salvador viesse então assim é indiscutível a a importância que a mulher tem n, n, dentro da bíblia fora é, é, é algo que trouxe para gente né? algo que é o nosso dia a dia hoje Mas, essa importância eu, Quero destacar essa questão da geração, do poder gerar. né? E isso tanto fisicamente, como você dá a luz, enfim, como também na sociedade, como eu falei lá. A mulher que cria os seus filhos para que, que tenham um
1: caráter cristão, ela vai estar tá contribuindo para uma sociedade melhor. E até espiritualmente, né? Nós temos muitas mães espirituais, principalmente Amém. aqui na igreja, né? mães que, que cuidam de filhas e filhos que não são deles mas que gera muita vida através desse cuidado né e a senhora irmã Maria
3: a importância maior importância bíblica da mulher quem deu foi Jesus extraordinariamente Jesus ele elevou a posição da mulher na Bíblia e até hoje, né? apesar de que o próprio Deus já tinha feito isso na promessa dele lá em Joel, e é quando ele diz que nos últimos dias né, Os velhos sonharão e descerá sobre o Espírito Santo e, e as mulheres profetizarão, ali Deus já estava sinalizando que a mulher teria o seu papel. Chegaria um tempo em que a mulher teria o seu papel, de uma forma assim mais destacada. Porque lá atrás a mulher não tinha voz. Ela não tinha voz, ela não tinha direito, ela não era senão uma é, mulher que só cuidava da casa e tinha filhos. Não tinha voz alguma, ela não se falava. Na sinagoga ela não tinha o direito de entrar, ela tinha que ficar na, no ato exterior, e aquilo que ela não conseguia captar ali, ela tinha que perguntar ao marido em casa, para poder o marido explicar a ela o que, o que foi falado. Mas Jesus, quando ele veio, ele mudou isso. Ali naquele, naquele dia daquele encontro com aquela samaritana, Deus, Jesus começou a, a posicionar a mulher. Né? Porque naqueles dias as mulheres... É, não, homens não podiam estar conversando com mulheres assim até não, não, conversando com uma mulher eles não tinha esse, esse costume e, e Jesus chegou com aquela mulher ali pegando água e ele começou a, des, a desenvolver uma conversa, um assunto que seus discípulos ficaram espantados o Senhor conversando com uma mulher ainda por cima uma samaritana né? aquilo ali já deixou eles assim meio estranho, mas o Senhor ali conversando com aquela mulher, naquele diálogo, falando olha você, você, o marido que você tem não é seu, você já teve outros maridos, e falando, e aquela mulher foi impactada por aquele assunto, e Jesus conversou com ela e encheu o coração dela de uma tal forma que ela não percebeu que ao sair dali, ela já estava saindo empoderada por Jesus para levar a palavra. Que ela saiu dali, foi para a cidade e falou de Jesus. Ela foi a, a primeira pregadora do evangelho, foi a samaritana. Porque ela saiu dali e foi falar de Jesus para a sua cidade e nessa passagem muitas pessoas se renderam a Cristo. Né? ali Jesus começou já a colocação da mulher né? dentro do evangelho e da própria sociedade e quando ele morreu e ressuscitou ele fez a mesma coisa que eu acho isso lindo demais ele, ele ressuscitou e ele podia aparecer para 500 pessoas mas ele apareceu para uma mulher Verdade. e deu uma ordem. Vá aos meus irmãos e teus irmãos e diga a eles que eu vou encontrar com eles lá ah, na Galiléia, lá no Cenáculo, para eles se estiverem, estarem juntos lá que eu vou lá. Ele deu uma ordem àquela mulher para sair pregando. Olha, eu vim aqui dizer para vocês que Jesus ressuscitou. Ele está vivo e Ele vai estar aqui. E ali havia um, um conceito tão grande, de pequena mulher, que eles não creram. Eles não creram, eles tinham que pagar para ver, não vamos lá ver se realmente Jesus ressuscitou, se ela está falando a verdade. Eles nem sequer creram na palavra dela, e viram que realmente Jesus falou com ela, que era verdadeiro. Então Jesus ali, ele empoderou a mulher, até para levar a sua mensagem, né, que no passado tinha até esse negócio, mulher não pode pregar, mulher não pode falar, o ministério é só de homens, ainda existe isso, né? mas Jesus jogou isso por terra, quando ele deu voz à mulher para ir falar, vai lá e fala. Aí você fala, então ali ele abriu o leque para nós hoje Que hoje nós como mulheres podemos pregar, podemos falar, podemos evangelizar Podemos falar do amor de Deus livremente, coisa que a mulher não tinha voz A sociedade, a mulher quer ter voz para se empoderar como mulher, como superior Como uma autoridade na, na sociedade para mostrar que ela pode mas Jesus fez isso dentro do Evangelho. Você pode, vai lá e fala. Mesmo que não crê, eu mesmo provarei que é verdade. Eles vão lá e não vão achar. Então, é, isso aí é, é muito bom o que Jesus fez. Né? Ele abriu as portas para nós e colocou e demonstrou a importância da mulher na história bíblica. No passado, como nós vimos, Débora foi uma mulher importantíssima, ela era uma juíza que julgava o povo de Israel debaixo do da árvore, lá ela ficava ali e na hora da peleja aquele rei se sentiu incapaz de vencer e falou com ela se ela iria, ele ainda disse a ela, se você não for, não vou ela disse, eu vou, mas a glória de Deus, mas a honra será minha. Então ali já havia né, um lugar na mulher, mesmo no passado, em alguns destaques. Mas hoje não tem mais destaque, o Senhor deu a todos nós, vossas servas, profetizarão. e não falou nenhuma nem duas, vossas servas profetizarão, e hoje nós temos voz para profetizar, inclusive para estarmos aqui fazendo esse podcast, que seria uma coisa absurda, mulher sentada numa mesa conversando de coisas referentes à sociedade, à, à, à vida espiritual, à família, isso seria somente dos homens, e hoje nós temos esse empoderamento dado por Deus, de poder falar, de poder discutir vários assuntos, de poder falar de coisas, falar da família. Nós não, não falamos só de família e filho, nem só de casa, de problemas de casa, nós hoje podemos discutir qualquer assunto dentro da sociedade política, podemos falar de política, porque hoje nós temos um conhecimento já maior, nós podemos estudar coisa que a mulher não tinha direito a estudo, de jeito nenhum. A mulher era totalmente analfabeta e hoje as mulheres estudam, se formam, né? E podem falar sobre vários assuntos, têm conhecimento. Nós somos pessoas inteligentes, né? Temos visão, isso é espetacular. E foi Jesus que fez por nós. E
0: também é de grande importância, né? É a história da, de ter mulheres na Bíblia, porque a gente tem exemplos, né? Mas imagina se não tivesse nada, nada na Bíblia, se Deus não tivesse escrito as mulheres ali na Bíblia, se a gente não soubesse das histórias delas, a gente não ia poder não ia ter visão do, do mundo espiritual na Bíblia, né? Uhum. A gente ia ser perdida. O que eu vou fazer? Como eu vou ser uma mulher cristã se eu não tenho uma base? E elas ela, tendo elas na Bíblia, a gente lendo a história delas, a gente, a gente é edificada, a gente é mudada, a gente olha como está a Diana... Pô, ela dedicou ela, ela o filho dela em troca de Deus, em fazer a vontade de Deus. A gente olha, caramba, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Olha aquilo ali, às vezes, que tem uma coisa tão pouca, a, a, até mesmo é, ao, ao grandioso que é entregar o seu filho, e até mesmo o que foi, que Deus fez, né? É, e a gente às vezes a é coisas minúsculas a gente não abdica e a gente olha e fala caraca, a história de Ana, como está como outras mulheres, que são mulheres que, que nos faz né, ser melhor, ser pessoas, ser uma mulher virtuosa, né como, como a história da mulher de provérbios e é isso.
1: Obrigada por vocês terem vindo hoje Vocês tiveram uma contribuição maravilhosa Espero que edifique muito A vida de, de todos que ouvirem né, De mulheres, de homens E eu queria que vocês finalizassem né, Terminassem com a palavra de vocês O que vocês têm para falar com, com as mulheres Sobre o Ministério de Mulheres E finalizar mesmo é,
2: O Ministério de Mulheres ele Não é feito sem as mulheres né? A primeira coisa a ser dita é essa. E fica o convite, né? O convite para quem está nos ouvindo, para quem está é, nos assistindo também, a nos ajudar nesse ministério. E se ajudar também. Porque nós, nos, nós estamos disponíveis exatamente para ajudar vocês e para sermos também edificados. Porque... Ah, a uma, uma questão que eu ouvi também sobre essa semana Que foi a, o processo até a glorificação Que é a santificação A gente está aqui para ser santificados a cada dia E nesse processo de santificação Que só se só vai ser findado Quando nós partimos para a glória É necessário que nós cresçamos em Deus a cada dia Que nós venhamos crescer em conhecimento Né? e o ministério feminino tá aí para isso para que a gente venha crescer umas com as outras com as experiências umas das outras né? e acima de tudo acima das experiências com o que a Bíblia quer que nós é, aprendamos né? O que a Bíblia tem para nos nos tornar mulheres virtuosas mulheres cristãs é, cristãs genuínas que tem, que seguem uma visão correta, que seguem um padrão de Cristo, que é o que ele instaurou desde o início.
3: Eu quero dizer para as mulheres que nesse ministério de mulheres sempre tem um lugar para você, que, que acha que você não pode, que você não consegue, que você não sabe falar, que você não sabe orar, você consegue Você pode Porque você tem o Espírito Santo Dentro de você E ele nos capacita O Espírito Santo de Deus Ele capacita-nos a falar Ele nos desinibe Ele nos dá ousadia Intrepidez Para falar O que ele diz é Abre a boca que eu enxerei de palavras Então você só tem que se lançar não quer dizer que todas serão líderes, mas todas podem participar, todas podem colaborar, todas podem ser úteis, não ficar só anulada em ser assistentes, mas participantes da obra do Senhor, fazendo com alegria, e que todas nós juntas, trabalhando na obra do Senhor, podemos fazer um trabalho glorioso para o Senhor. E enquanto isso, o Senhor vai nos levantando, nos santificando e nos preparando para aquele grande dia. Nós vamos chegar lá na glória e vamos chegar mulheres, mulheres de Deus. Não vamos chegar anjinhos, vamos chegar mulheres diante do nosso Salvador para louvá-lo. E adorá-lo, glorificá-lo, como ele nos fez. Ele não vai mudar o nosso sexo, porque vamos receber um corpo glorificado. Nós vamos receber um corpo glorificado feminino. Porque Jesus criou macho e fêmea. No céu vai ter macho e fêmea em corpos glorificados, santos, para viver e servir a Deus, louvando e adorando por toda a eternidade. Amém?
1: Amém, Amém. aleluia.
3: Foi um prazer estar com vocês.
1: Foi um prazer para nós também. Muito obrigada por vocês terem vindo. Né? Que Deus continue usando e abençoando a vida de vocês grandemente. Oramos e agradecemos ao Senhor por isso. Muito obrigada a você também que assistiu e escutou a gente hoje. Esperamos vocês no próximo mês. Muito obrigada, galera. Contamos com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.